0: 懂得品味，才能看见美。蒋勋。一，衣服的文化。一件你喜爱的衣服，有时像一位好友，有时也像一个爱人。有几件纯棉的白衬衫跟纯棉的卡其裤，是我很喜欢的衣服。让我觉得有长久穿着的记忆在里面，对他们我会特别花一点心血，我舍不得用洗衣机去洗他们，怕会变形，所以总是用比较好的洗衣精泡着，有空的时候用手去揉搓干净，我觉得那也是一种快乐。我们为什么要在身体上放一件衣服？可能是因为冷，可能是因为礼教一些习惯。可是这类礼教和习惯和御寒的问题会不会冲突？我举一个很简单的例子：我们居住在亚热带一个岛屿，那里的气候既热又湿，夏季拉得很长。如果我们的上层文化要求男士们穿着正经正派的西装，打上领带，那么就必须在有空调的房间里面开会，不然会热得受不了。我们从来没有想过，是不是需要耗费这么大量的电去开空调？为什么我们不能够少穿一些衣服？我们能不能设计一件衣服来取代穿西装打领带，由此免去强力的空调？我把这个问题丢出来，也许大家会重新审视企业界或政治人物在服装上是否能更有创意一点。这个创意包含了你对这个地区资源的珍惜，包括了环保。有时候看到菲律宾的官员穿着他们的民族服装，就觉得还不错，至少那衣服比较通风。从健康卫生的观点看来，对身体比较好。所以我常常觉得周遭环境的男士很可怜，很少有人想到可以对男士上班服装。进行一点点服装美学的革命，就是可以轻便一点，适合热带地区，然后也可以更实用、更美观一点。二，文化的强势与弱势。在生活美学里，大家谈到衣服，也谈到名牌。我不反对朋友去买名牌，关心名牌，甚至隔着橱窗欣赏名牌。可是不要忘记，什么叫名牌？当名牌成为名牌以后，一定有非常漫长的文化和历史在背后支持。我们慢慢从名牌服饰知晓，其实名牌是一种强势弱势的比较。我举一个例子：大概三百年前，当满族人入关，中华民族的外形发生了很大的改变，男人必须把额前头发剃掉一半。后面留一根长辫子，这不是中国原有汉族的发型，当时引发很多的悲剧。汉族觉得身体发肤受之父母，不可毁伤，除非出家，否则是不能够随便乱剃发的。这是印度佛教传来的观念。于是留发不留发，留发不留头，很多汉人竟然就这样牺牲了。这就是我所说的强势与弱势。到最后，大家当然觉得还是留头不留发比较好，因为至少可以活下来，所以就改成了规定的样子。三百年清朝过去了，大家都觉得这个发型是对的，再没有人去思考这不是汉族的原样，而是满族人的发型。接下来，西方势力强大起来了，于是民国建立以后，流行剪辫子，大家觉得剪辫子才是一个强势文化。如此分析起来，大家就发现，服饰、发饰都有文化上的强势与弱势。譬如说，今天我们看到企业界或者政治上的社会名流，基本上都打领带、穿西装，然后头发抹得油油的，这根本就是西方的形式。为什么打扮成这个样子？因为西方已经强盛起来，我们在模仿一个西方的形式。所以有时候觉得很好玩你看到一位社会领袖在谈本土文化，可是我在想，他身上的衣服根本不本土啊，全部是洋装，不管男性女性都穿着洋装。谈到服装，看来是小事，却反映出整个文化的大势所趋。我们应该要有更多服装的创意。什么叫做美？美绝对包含创意在内。三，东方风再起。在服装美学上，东方风这几年重新在欧洲流行起来了。在纽约、罗马、巴黎、伦敦的街头，走着走着，忽然就有一件东方的服装在眼前。这类东方服装可能包括了日本、中国，可能包括了韩国或者越南，甚至马来西亚或者柬埔寨的某些沙龙布织品的感觉各不一样。举最简单的例子。三宅一生是这几年在欧洲最红的日本设计师，他开发出非常特殊的日式风格织品，征服了整个欧洲。还有在香港和上海出现的服装品牌“上海滩”，推出某些中国民俗色彩的服装，譬如桃红配柳绿的滚边中国服装，旗袍也开始大量的流行。而最有趣的是，不只是女性穿上这类服装。就连 Gucci 这个名牌也把中国式的旗袍变成了男性服装，绣上甜花，而且开右边的盘扣。服装界弥漫着东方情调，也在说明世界文化之间发展的趋势。服装强弱势的发展是非常敏感的，下一波到底什么是强势，什么是弱势，我们要持续观察世界服装历史的演变才行。透过服装的历史及衣服的美感，可以观察到美学的信息，其中透露出人类文化一种新的趋向。东方风、亚洲风在世界蔓延期间，到底暗示着什么信息？可能是非常值得我们思考的地方。不同民族在漫长的人类服装历史里，依据着自己的气候、生态、物产，发展出了不同服装的织品。中国有非常悠久的丝绸文明，印度也生产品质优良的棉花。为什么中国会发展出最好的丝绸？为什么印度会发展出最好的棉？应该是与各国各地区的生态气候有关，所以一定会发展出适合自己的文化出来。思考服装美学的开始，会让自己觉得穿衣服是一个比较快乐的事，而不是人云亦云。别人这样做，我也这样做，所以我特别强调服装美学里独特的品味、独特的思考性。没有自己独特性的风格跟色彩，其实是一件非常遗憾的事。感谢聆听，我是宛琪，再会。